0: Связь поколений. Смотрим в прошлое, чтобы строить будущее.
1: Здравствуйте, уважаемый слушатель. В эфире Юлия Терентьева и первая передача из цикла «Связь поколений». Сегодня мы поговорим о нововведении в школах, которое в свое время наделало много шума, особенно среди родителей, когда в школах вели уроки о главном. И вот что же такое это главное, что ему пришлось отдать целый урок в школе, в колледже, в ВУЗе, мы хотим поговорить сегодня с Александром Владимировичем Пасмурцевым. Это известный хабаровский журналист, главный редактор газеты «Боевое братство Преамурья». Александр Владимирович,
0: здравствуйте. Добрый день.
1: Я знаю, что вы сами ведете эти уроки, и я знаю, что недавно буквально вы ходили в какой-то из ВУЗов Хабаровска. Это
0: не Восточное государство, университет путей сообщения.
1: Что в вашем понимании представляло из себя вот это самое главное?
0: Вы знаете, в голове огромный объем информации, как у журналиста, как у историка по двум образованиям и как у человека, прослужившего в армии 33 года. Вот главное, это то, что вот социологи именуют социализация молодежи. На более образном языке, когда говорят люди, причастные к литературе, к воспитанию, приобщение к традициям старших поколений. Звучит красиво, но что же за этим скрывается? Социология. В любом обществе, здоровом, нормальном, пассионариев, то есть людей, готовых что-то делать, что-то после себя оставлять, как Маяковский говорил, пароходы, строчки и другие нужные дела. Их всего 20-25%. Это вот те потенциальные лидеры, которые могут потом в науке, в творчестве, в государственном управлении, во всем остальном. Но их надо не просто найти, их надо чему-то научить. То есть, вот передать этот опыт тех поколений, которые ну, строили страну, люди, которые после себя что-то оставили. Вот один из примеров Тогу, скажем так, это был еще до меня проект "Цветы памяти". Ну, на тот момент это еще 10-15 лет назад. Многие ветераны Великой Отечественной войны были еще живы. У них масса воспоминаний, у них масса опыта, и вот ребята в рамках проекта "Цветы памяти" готовили с ними. Интервью, записывали их воспоминания. Среди прочего, ребята ездили в Китай к местам захоронений наших воинов. Причем самое интересное: если в городах крупных, ну и там были красивые благоустроенные места захоронений, памятники то в глуши а ведь война-то шла не выбирая географии. Эти памятники вроде были, ну, заросшие, там покосившиеся, кое-где вот плитка выщербленная. Ребята приезжали, делали, приводили в порядок. Когда они во второй, в третий раз ездили туда, то они смотрят, ага, и местная власть, и местное китайское население уже прилагали к этому труд, то есть тоже благоустраивали, наводили порядок, ну, то есть, получается, и молодежь воспитывалась, и более старшее поколение. И вот этот проект, фактически с 2003 года военно-мемориальная группа Восточного военного округа, возглавляемая покойным уже Юрием Алексеевичем Мельником, генерал-майором, и, слава богу, живущим Александром Степановичем Кезиным, тоже генералом, занимались сбором информации. Ну, то есть списков похороненных и тоже приведения в порядок, ну, уже, скажем так, лоббирование это на государственном уровне, на уровне государственной власти и регионов, то есть на это выделялись и деньги, все, кстати, и китайцы тоже выделили, и в какой-то момент образовался обширный массив информации, более 9 тысяч персональных данных с привязкой к конкретным местам захоронения.
1: Это имеется в виду 9 тысяч наших бойцов?
0: Да, ну погибло в Манчжурской наступательной операции чуть более 12 тысяч. Ну там, понятно, были еще и санит, так называемые санитарные потери, кто-то попадал в госпиталяк, кого-то вылечили, кто-то там умирал и прочее. Ну то есть цифра, понятно, на Западе гораздо более колоссальная. Это наши люди. И вот когда этот массив информации был собран, упорядочен, привязан, ну то есть вот геопривязка, то есть к конкретным местам, этим же занимались и студенты, когда вот где-то году в 2016-2017 вот эти вот два в начале параллельно двигавшихся проекта объединились. То есть опять-таки вот оно, соединение усилий старших поколений, mm -hmm. в том числе ветеранов вооруженных сил и ветеранов Великой Отечественной войны и молодежи, активной, пассионарной, которым было это интересно. Результатом стала книга. Павшие живут, пока их помнят потомки, которая была выпущена в свет в 2020 году на 75-летие Победы.
1: Ну вот смотрите, мы сейчас с вами поняли, что это бывает очень круто, когда объединяется, скажем так, юношеский пыл, да, еще желание творить и опыт зрелого возраста. Но все же таки, мне кажется, что в данном случае зерна пали, скажем так, в подготовленную почву. То есть эти ребята, а у них уже был какой-то интерес. Ну, мы с вами обородом из Советского Союза. Мы помним, как у нас в школах была и политинформация, угу. и уроки, и ветераны приходили. Мы все это тоже слушали. Может быть, не всегда мы это понимали. Где-то сидели, самолетики пускали, но это было, тем не менее. И нас воспитывали. Наши родители они нас воспитывали. Они на
0: Кинематограф, мне... литература, совершенно школа.
1: верно. Картины и прочее. И нас воспитывали своим личным примером. Ну, по крайней мере, мои родители со мной никогда не говорили в духе ⁇ Ты должна любить родину ⁇ Но вот как получилось, что вот действительно нам пришлось приглашать людей со стороны, чтобы они с нашими детьми провели ту работу, которую, собственно, должны делать родители?
0: Дело вот в чем. Наши, вернее, родители этих детей... Жили в 90-е годы, когда на что-то духовное времени у них не хватало. Потому что была задача заработать, накормить детей, дать им образование и обеспечить. И есть еще один момент: ведь человеческую цивилизацию создали не мамы и папы, а дедушки и бабушки те, которые более свободны, чем родители. Тут еще с социологической точки зрения, здоровая семья это три, как минимум, поколения. То есть, когда есть дети, есть родители, есть дедушки с бабушкой, у которых есть время, есть желание, есть опыт заниматься детьми.
1: Ну, то есть, это та самая связь поколений, да, которая у нас.
0: Естественная биологическая родитель... связь. Родители работают. Психологическая. А бабушка конечно,
1: занимается, там, с дедушкой конечно. занимается детьми. И получается, что у нас вышел провал.
0: Вышел провал. Ну, во-первых, и демографически. И, скажем так, утеря мотивации, особенно вот у тех старших поколений, вот мы жили, ну да, там трудно жили, но тем не менее были более-менее уверены в завтрашнем дне. А вот 90-е годы.
1: Я как раз в этом плане полностью согласна с вами, потому что мы же говорим о возвращении в школе воспитательных функций, и, видимо, это как раз связано с тем, что где-то родители упускают.
0: Но кроме школы, кроме семьи есть еще масса вот, патриотических движений хабаровский край чем знаменит имя кобзева все знают ну, поисковое конечно. движение то да. есть это вот тот мощнейший воспитательный капитал который у нас в хабаровском крае есть или вот авторетра клуб Uh -huh. Ведь то же самое, человек, пассионарий, прошедший военную службу, воевавший на Даманском и не просто занимающийся своим любимым делом, а подтягивающий к этому еще молодежь. И вот таких вот э, очагов пассионарности, воспитания, слава богу, в Хабаровске, ну, я не скажу, что слишком много, но они есть. Есть и школы. Вот мы очень плотно сотрудничаем с 7-й гимназией. Бо боевое братство, да, угу. которое возглавляет Наталья Скалозуб, молодой перспективный директор, который ну, делает очень многое для этого. Вот есть еще один военный гарнизон Корфовский. Угу. Там еще один, Юлия Калюжина, директор школы. В газете Боевое братство в крайнем номере есть, как в Великую Отечественную войну, школьники шлют письма солдатам.
1: Ну Там. вот у вас, да, как раз в руках да, 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 да. номер, я вижу эту фотографию, в качестве, вижу, да. Да,
0: в качестве корреспондента выступила сама директор школы, она же и руководит движением Юнармия, причем очень эффективно, таких вот очагов… Хотелось бы, конечно, чтобы еще больше было.
1: Я заметила одно общее. Вот вы сейчас приводили примеры. Получается, что у нас, несмотря на то, что мы говорим, что молодежь, дети, подростки, они больше привыкли к электронным вариантам существования в этом мире, к виртуальной реальности. Но ведь получается, что если их вытаскивать в реальный мир, когда можно что-то сделать руками, не знаю, элементарно, там, парту помыть, доску приколотить, привести в порядок места захоронений, то есть дети откликаются на это.
0: Да, а вот с точки зрения вообще педагогики должен быть баланс новых технологий и старых материальных предметов, которые мы, вот и газета, она есть и в электронном формате. Вот пример пример. Тоже в свежем номере материал «Наши девушки вновь провожают бойцов о том, как волонтеры, в частности из Хабаровской государственной академии физкультуры, к ним обратились: вот рано утром надо поехать ребят, которых мобилизовали, напутствовать, подарки вручить и прочее, прочее, прочее. Ведь, в принципе, все это девочки сфотографировали, там, выложили в ТикТоке, на других, там, в Телеграме и прочее. Но когда эта девочка корреспонденту озвучила текст, Потом она пришла и говорит, а можно мне газету, там, где вот два абзаца того, что ею было сказано? То есть вот оно, материальный предмет. Да, нужное, важное дело. Съездили, проводили. Это нашло отражение, ну, понятно, и в на различных интернет-каналах, но вот газета, то есть то традиционное… То есть то
1: материальное воплощение… Да, того, то, что можно подержать
0: дела, в руках, да. то, что можно показать, даже здесь ее фамилия нет, только имя Анастасия, но тем не менее она подругам, друзьям, родителям скажет «вот, а это я». Мы знаем, что дети сейчас иногда зависают в виртуале, сейчас именуют «компьютерная наркомания», в какой-то степени это и психологически не здорово. Я
1: бы сказала, что это данность, мы от этого никуда не денемся. Если мы с вами сидели в книгах в свое время, они сейчас читают просто на другом носителе. Я вижу это по многим ребятам, именно там в возрасте, скажем так, до 16 лет, они действительно читают. Конечно же, тут вопрос большой, что именно они читают.
0: Да, и плюс, что кроме вот этого виртуала, что реальное они делают и чем они могут гордиться
1: и вот если мы с вами ну, мы не можем всегда следить за ребенком и влиять на то что он смотрит в интернете то по крайней мере мы можем влиять на то чем он занят в реальности но опять же все должно падать на подготовленную почву и как я понимаю у нас поэтому уроки о главном они вводятся в школах колледжах вузах то есть с детьми мы говорим начиная с какого возраста какой Вы знаете, -й, -й? ведь в
0: принципе вот мы пришли в железнодорожный, ну в Дальневосточную Государственную Академию Путей сообщения. Ведь мнение у ребят разное. Стоп. Ваш горизонт событий это где-то 6-7 лет. Мой горизонт событий, ну, когда я начал читать в 5 лет, это где-то уже 57 лет. Это была единая страна. Это был, да, единый народ, различающийся диалектами немножко, культурой, но ну, точно так же вот амурские казаки и кубанские казаки. То есть разный диалект, разный опыт. Говорю, Это была единая страна. И причем я привел примеры, поскольку в школу я начал ходить на Украине. Перепрошивка сознания проходила на моих глазах в 90-е, ну и фактически до 13-го года. В том числе, друзья... Сокурсники по военному училищу, Вы род, видели, родственники. видели, как они меняются? Да. И вот я об этом ребятам рассказал с примерами, с фамилиями. Мы не просто изрекаем какие-то красивые правильные фразы, а когда они опираются на свой личный опыт, это
1: это уже совсем другая история получается. Это, это, это другая история. Вы знаете, история. я вот сейчас подумала о том, что мы же видим, что произошло там, когда образовался вот тот самый вакуум, то есть одна идеология ушла. И место не осталось пустым, ее быстро заполнила вот эта вот гадость.
0: Плюс еще знание истории. Вот э, сейчас в школе историю не учат, историю проходят. Когда вот начинаешь аргументировать с опорой еще на опыт, с опорой на знания, у них те отрывочные знания, которые они из интернета берут, они начинают выстраиваться в логические цепочки. И еще один момент: все мы помним из детства Тимур и его ну, конечно. Это талантливое воспитательное произведение. А ведь Гайдар, не имевший вузовского образования, там построил социологическую модель. Вот она, общество, да, советское общество, все хорошие дети, правильные, родителям помогают, хорошо учатся, но два центра пассионарности, меньшинство – Тимур, ну и вот его, скажем так, группа антагонистов. И вот только тогда, когда вот появился вот этот вот позитивный центр пассионарности, он стал распространять влияние на всех остальных. На Украине, к сожалению, вот, ну, на государственном уровне отрицательный центр пассионарности заработал, который способствовал тому, что ну, сделало фактически неизбежным вот эту нашу спецоперацию 2022 года.
1: Да, мы все таки с вами пришли к той мысли, что уроки о главном это вынужденная в большей степени мера, да, которая произошла из-за того, что где-то вот порвалась. Она и
0: вынужденная, и необходимая. Любое общество сильно своими традициями и преемственностью вот этих традиций, и ну, в какой-то степени передачей опыта, знаний, убеждений от старших поколений к более молодым.
1: Что ж, спасибо вам огромное за беседу, да, спасибо, дорогие радиослушатели, за внимание. Напомню, что это была первая передача из цикла «Связь поколений». В гостях у нас был Александр Владимирович Пасмурцев, известный хабаровский журналист, главный редактор газеты «Боевое братство».
0: Спасибо. «Связь поколений». Смотрим
1: в прошлое, чтобы строить будущее.